0: Megahex Podcast. Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 9. August 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus.
1: Was ist neu? Holocaust verharmlosende Plakate bei Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Luzern. Am Samstag, dem 31. Juli, versammelten sich rund 4.000 Personen aus der verschwörungsmythischen und reaktionären Szene in Luzern, um gegen eine sogenannte Bevormundung durch den Bundesrat in der Covid-19-Pandemie zu protestieren. Mit dabei Neonazis sowie antisemitische und den Holocaust verharmlosende Plakate. Organisiert wurde die Demonstration vom Aktionsbündnis Urkantone, Präsent waren unter anderem die von Nicolas Rimoldi angeführte Gruppierung Maßvoll, die Freiheitstrichler mit ihren Glockengeläute oder die selbsternannten VerfassungsschützerInnen mit, ihren mit ihrer Organisation Freunde der Verfassung. Auch der von Corona verharmlosende ÄrztInnen gegründete Verein Aletheia, die Plattform Corona Rebellen und der Verband Freier KMU riefen zum Protest auf. Nach einer Demonstration durch die Stadt versammelten sich die Corona-MaßnahmegegnerInnen hinter dem KKL auf dem Inseli. Dort wurden auf der Bühne Ansprachen gehalten, bei denen mal die Existenz von Corona geleugnet, mal dessen Bedeutung heruntergespielt wurde. Die Impfung wurde als wirkungslos abgetan, ein andermal als Instrument einer neuen Weltordnung bezeichnet. Die Motive der MaßnahmegegnerInnen erscheinen auf den ersten Blick widersprüchlich und diffus. Doch was ihnen gemeinsam ist, es fehlt an Abstand, nicht bloß an Abstand zwischen den maskenverweigernden DemonstrantInnen, sondern an Abstand zu rechtem Gedankengut. Nachdem bereits, nachdem bereits an der Demo vom 12. Juni Corona-LeugnerInnen Hand in Hand mit Neonazis durch Luzern zogen, nahmen auch vorletzten Samstag erneut bekennende Faschisten an der Demonstration teil. Der durchmischte Haufen von EsoterikerInnen und rechten VerschwörungstheoretikerInnen verbündeten sich so erneut mit Neonazis. Oder wie es in einer Rede an der Gedenkkundgebung formuliert wurde, wer sich abends mit VerschwörungstheoretikerInnen ins Bett legt, wacht morgens mit Neonazis auf. An der anti corona maßnahmedemo zu sehen, war auch ein riesiges Banner mit dem Bild von Anne Frank. Dazu der Text, Ihre Eltern haben die Grausamkeit der damaligen Politik unterschätzt. Der Vergleich zwischen der Politik des Bundesrates und des Nationalsozialismus ist schockierend. Er verleugnet die Geschichte und verspottet Anne Frank und die Opfer des Holocaust. Die jüdische Gemeinde Luzern zeigt sich schockiert über den Vergleich. Es sei erschreckend, wie wenig diese Personen von der Geschichte lernen. Noch mehr als das Plakat schockiert mich das Unwissen dieser Menschen, sagt Meyer Schittrit, Vize Vizepräsident der jüdischen Gemeinde Luzern. Problematisch war dabei auch die Berichterstattung von Medien wie Zentral Plus und 20 Minuten. Bilder des Plakates wurden kommentarlos wiedergegeben, ohne den Antisemitismus zu benennen. Gegen diese rechte Hetze gab es verschiedene Formen des Widerstands. Beim Pavillon kamen mehrere hundert Menschen zur Kundgebung des Bündnis Luzernes Bund, Zusammen, um dort mit Reden und Musik ein Zeichen gegen rechte Hetze zu setzen. Direkt bei der Mobilisierung der Corona-Maßnahme innen hinter dem Bahnhof stellte sich eine kleine Gruppe AntifaschistInnen deren Aufmarsch entgegen. Vom Inseli aus kamen zeitgleich einige Dutzend Antifas zusammen, um die Mobilisierung der Rechten auf der Straße zu stören. Die gemeinsamen und vielfältigen Aktionen haben ein Zeichen der Solidarität und gegen den Aufmarsch faschistischer
0: Kräfte gesetzt. Was ist aufgefallen? Grenze Belarus-Litauen. Machtspiele auf Kosten geflüchteter Menschen. Belarus schließt die Grenze zum EU-Land Litauen, um die Rückführung von MigrantInnen zu verhindern. Belarus und die EU beschuldigen sich in einem absurden Machtspiel gegenseitig. Und an der Grenze kommt es zu einem ersten Todesfall. Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Litauen spitzt sich zu. Als Antwort auf die EU-Sanktionen öffnete die belarussische Regierung Anfang Juli die fast 680 Kilometer lange Grenze zum Nachbarland Litauen. Mehr als 2000 geflüchtete Menschen, überwiegend aus dem Irak und afrikanischen Staaten stammend, überquerten letzten Monat die Grenze. Nun hat der belarussische Machthaber die Schließung der Grenze angeordnet, um zu verhindern, dass Litauen die MigrantInnen wieder zurückschickt. Gleichzeitig nahmen belarussische Behörden nach dem Tod eines irakischen Geflüchteten an der Grenze Ermittlungen auf. Nach belarussischen Angaben fanden GrenzbeamtInnen den schwer misshandelten Mann unweit der Grenze. Er starb laut dem Präsidialamt, Zitat, in den Armen der Grenzschützer, Zitat Ende. Der belarussische Grenzschutz erklärte zudem, dass etwa 40 in Litauen abgewiesene irakische MigrantInnen mit körperlichen Verletzungen, unter anderem Hundebisse, nach Belarus zurückgekehrt sein. Litauen wies die Anschuldigungen als, Zitat, Propaganda eines feindlichen Regimes zurück. Unabhängige Beobachtungen zum Vorfall liegen zurzeit nicht vor. Die Dreistigkeit, mit welcher Lukaschenkos Regime den Tod eines geflüchteten Menschen instrumentalisiert, nimmt aber erschreckende Ausmaße an. Das offizielle Litauen zeigt sich mit der Situation derweil komplett überfordert. Die EU sicherte Litauen weitere Unterstützung zu, was wie immer bedeutet, mehr Frontex-SoldatInnen zu stationieren und um die Grenze aufzurüsten. Die ganze Konstellation hat sich zu einem reinen Machtspiel auf Kindergartenniveau entwickelt. Nur dass hier Menschen, welche vor Krieg, Verfolgung und Hunger geflohen sind, als Spielball benutzt werden. Dabei sinkt die Hemmschwelle zunehmend. Und es institutionalisieren sich Handlungsmuster, welche den nächsten Schritt der Gegenseite bereits fix einzuplanen scheinen. Aber ohne im Vorfeld Maßnahmen zu unternehmen, um den Schutz geflüchteter Menschen zu gewährleisten. Das verwendete Vokabular wird hierbei immer grotesker und die Doppelmoral muss gar nicht mehr verheimlicht werden, da sie von der Mehrheit ohnehin akzeptiert wird. So ließ eine Sprecherin des Deutschen Bundestags verlauten, dass Litauen auf die Unterstützung Deutschlands zählen könne, Zitat » besonders beim Schutz der EU-Außengrenze. Eine Anfrage zur Aufnahme von Flüchtlingen läge aber nicht vor. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson sagte bei ihrem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius, dass die EU es nicht in erster Linie mit einer Migrationskrise, sondern einem Akt der Aggression zu tun habe. Natürlich haben wir es nicht mit einer Migrationskrise zu tun. Aber die Friedensnobelpreisträgerin EU schafft es ja nicht einmal, 2000 Menschen aufzunehmen und zu versorgen, ohne dass in diesem machtpolitischen Spiel jemand stirbt. Stattdessen wird der politische Gegner, mit welchem die EU-Staaten und auch die Schweiz ansonsten gerne wirtschaftliche Beziehungen unterhalten, zum Aggressor erklärt. Welches Schicksal den zurückgedrängten Geflüchteten in Belarus droht, ist aktuell kaum abzusehen. Und es dürfte schwierig sein, gesicherte Informationen zu erhalten. Das Regime in Minsk geht seit Jahren hart gegen Oppositionelle vor. Letzten Dienstag wurde der belarussische Aktivist Vitaly Shishov erhängt in einem Park in Kiew gefunden. Sein Umfeld vermutet eine gezielte Operation des belarussischen Geheimdienstes. Die ukrainischen Behörden ermitteln wegen als Selbstmord getarnten Mordes. Schlagzeilen machte auch der Fall der belarussischen Olympiateilnehmerin Kristina Timanowskaya. Die Leichtathletin wurde nach Kritik am Verband vorzeitig von den Olympischen Spielen nach Hause beordert. Aus Angst vor Verfolgung verweigerte sie die Rückkehr und erhielt von Polen ein humanitäres Visum ausgestellt. Letzter Fall und vor allem die mediale Berichterstattung ist ein weiteres Beispiel, wie die Machthabenden öffentlichkeitswirksam Imagepflege betreiben. Jedem Menschen soll nach unserer Überzeugung an jedem Ort auf der Welt Schutz vor autokratischen Regimes geboten werden. Dass sich die polnische Regierung nun aber von der Staatengemeinschaft für die Vergabe eines einzigen humanitären Visums feiern lässt, wirkt geradezu absurd. Denn die nationalkonservative Regierungspartei PiS verschärft seit Jahren den Kurs gegen kritische JournalistInnen, LGBTQ-Plus-Menschen, Romnia und anderen Minderheiten. Weder von der EU noch von den Nationalstaaten ist in dieser Krise irgendeine Lösung zu erwarten. Diese kann einzig in grenzüberschreitender Solidarität und dem Widerstand gegen die rassistische europäische Politik erfolgen.
1: Nach einer Woche erreichen über 700 aus Seenot gerettete Menschen sicheren Hafen. Letztes Wochenende retteten die zivilen Seenotrettungsschiffe Ocean Viking und Sea-Watch 3 während mehreren Rettungsaktionen über 700 Menschen aus Seenot. Eine Woche mussten diese danach auf offener See ausharren. Es ist ein groteskes Spiel, das die maltesischen und italienischen Behörden auf dem Mittelmeer spielen. Ein Spiel mit der psychischen und physischen Gesundheit von Menschen, ein Spiel um Leben und Tod. Erstens, dass es keine proaktive staatliche Seenotrettung auf dem Mittelmeer gibt, und dieses Loch von zivilen Seenotrettungsschiffen gefüllt wird. Zweitens, dass die Maltesische und Italienische Küstenwache häufig stundenlang nicht reagieren, wenn NGOs sie auf Boote hinweisen, die in Seenot geraten sind. Drittens, dass zivile Seenotrettungsschiffe mit geretteten Menschen an Bord oft über Tage daran gehindert werden, in einen Hafen einzufahren. Viertens, dass diese Schiffe dann unter fahrtenscheinigen Vorbehalten über Wochen in eben diesen Häfen festgesetzt werden, um zivile Seenotrettung zu unterbinden. Alle diese vier Mechanismen kamen im Lauf der letzten Woche zum Zug. Zuerst wurde letztes Wochenende in mehreren Rettungsaktionen auf dem zentralen Mittelmeer über 700 Menschen an Bord der Ocean Viking, der Sea-Watch 3 sowie der Nadir und des Rescue Ship genommen. Bereits freitags und samstags hatte die o Ocean Viking 200 Menschen aus Seenot geholt. Die Sea-Watch 3 knapp 90 Menschen. In der Nacht auf Samstag waren beide Schiffe schließlich gemeinsam mit Rescue Ship an einer mehrstündigen Rettungsaktion beteiligt, bei dem ein Holzboot mit ca. 400 Menschen an Bord voll Wasser gelaufen war. Es gebe keine Schwerverletzten unter ihnen, die NGOs teilten jedoch mit, Zitat, Wir können aber nicht sicher sein, dass niemand ertrunken ist, da im Laufe der Nacht viele Menschen im Wasser waren, Zitat Ende. Die Schiffe mit den über 700 Menschen an Bord wurden nach Anfrage auf sichere Häfen schließlich im Standoff auf dem Meer gehalten. Die Sprecherin der Ocean Viking ließ verlauten, sie hätten, Zitat, bei allen zuständigen Behörden angefragt, Malta, Tunesien, Libyen und heute Italien, Zitat Malta habe abgelehnt, Tunesien und Libyen nicht reagiert. Einige Menschen hatten chemische Verbrennungen erlitten, als sich Benzin mit Seewasser mischte, andere wiederum Verbrennungen durch einen Brand an Bord eines Bootes. Einzig diese 15 Menschen sowie eine schwangere Frau in kritischer Kondition wurden von der italienischen Küstewache zur medizinischen Versorgung aufs Festland gebracht. Per Twitter machte ein Mitglied des medizinischen Teams an Bord der Ocean Viking die Situation deutlich. Zitat Viele sind seekrank, einige sind am Deck bewusstlos geworden wegen der Hitze und dem, was sie erlebt haben. Zitat Ende auch die Auswirkungen auf die Psyche der Menschen sei verheerend. Zitat »Ein Schiff kann nur ein Übergang aus also einer Notsituation zu einem sicheren Ort an Land sein. Menschen, die nur knapp dem Tod auf See entkommen sind, tagelang warten zu lassen, bevor sie von Bord gehen, bedeutet, ihre körperliche und geistige Gesundheit zu gefährden. Die Ungewissheit fügt einer ohnehin schon schlimmen Situation unnötiges Leid zu. In den letzten drei Jahren hat es zu viele Patsituationen auf See gegeben« und ich habe die äußerst schwerwiegenden Folgen gesehen, bei denen die Überlebenden in akute psychische Not geraten sind. Zitat Ende. Das sagt Luisa Albera, Such- und Rettungskoordinatorin an Bord der Ocean Viking. Erst am Samstag nach einer Woche auf offenem Meer wurde der Ocean Viking die Einfahrt in den Hafen von Pozzalo im, im Südosten Siziliens gewährt, der Sea-Watch 3 in Trapani an der Westküste. SOS Mediterranee, welche die Ocean Viking betreibt, fordert die EU-Mitgliedstaaten dazu auf, die Küstenstaaten bei der Koordinierung der Ausschiffung zu unterstützen. Von Sizilien aus wurde unterdessen auch die Festsetzung der Geo-Barons von der Organisation Ärzte ohne Grenzen aufgehoben. Das Schiff war letzten Monat von der italienischen Küstenwache unter Berufung auf technischen Unregelmäßigkeiten beschlagnahmt worden. Die Médecins Sans Frontières sagen indes, sie seien vielmehr festgehalten worden, um sie an der Durchführung ihres Ret ihrer Rettungseinsätze zu hindern. Das perfide Vorgehen der Behörden ist durchdrängt von Rassismus. Die Vorstellung, weiße EuropäerInnen würden die gleiche Behandlung erfahren, wenn sie auf dem zentralen Mittelmeer in Seenot gerieten, scheint unglaubwürdig. Aufgrund dieser rassistischen Machtverhältnisse sind dieses Jahr bereits über 1000 Menschen bei der Überquerung des Mittelmeers ums Leben gekommen.
0: Was war eher gut? Gerichtshof für Menschenrechte stoppt Abschiebungen nach Afghanistan. Österreichische Behörden wollten einen Mann nach Kabul abschieben. Dieser wehrte sich vor Gericht. Nun gab ihm der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, Recht. Wenn wir nun nicht locker lassen, könnten Abschiebungen nach Afghanistan allgemein gestoppt werden. Der Global Peace Index stufte Afghanistan 2020, wie auch schon 2019, als das gefährlichste Land weltweit ein. Trotzdem wollten österreichische Behörden den Mann am 3. August zusammen mit anderen per Sonderflug nach Kabul abschieben. Die Maschine blieb am Boden, nachdem der EGMR sich zu einer sogenannten Rule 39 Entscheidung durchrang, um die drohende und nicht wieder gutzumachende Menschenrechtsverletzung in letzter Minute zu verhindern. Bis dahin behaupteten die Behörden skrupellos, dass Abgeschobenen in Afghanistan keine Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohe. Diese Haltung ist nur durch Rassismus erklärbar. So klingen zum Beispiel Reiseempfehlungen für europäische BürgerInnen ganz anders. Und sogar die afghanische Regierung entschied sich dazu, aufgrund der Sicherheitslage keine Abschiebungen anzunehmen. Seit dem Truppenabzug der USA aus Afghanistan erobern die Taliban in einer brutalen Gewaltoffensive Gebiete im ganzen Land. Die Zahl der kontrollierten Bezirke hat sich bereits von 73 auf 221 mehr als verdreifacht. Finnland, Schweden, Norwegen und die EU-Grenzschutzagentur Frontex haben ihrerseits Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt. In der Schweiz hält das SEM, das Staatssekretariat für Migration, offiziell weiterhin daran fest, dass Abschiebungen nach Afghanistan problemlos seien, wenn die Abgeschobenen in Massari i -Sharif, Kabul oder Herat Menschen kennen würden. In der Praxis haben die Behörden in den letzten vier Jahren einmal sechs Personen in einem Sonderflug abgeschoben. Jetzt sind Aktionen gefragt, die das SEM dazu bewegen – offiziell von Abschiebungen nach Afghanistan abzusehen und sich bei den Betroffenen, die aktuell in Unsicherheit leben müssen, zu entschuldigen. Die SEM-BeamtInnen, die über Asylgesuche betreffend Afghanistan entscheiden, haben in der ersten Hälfte des Jahres 2021 nur gerade 14 Prozent der Asylsuchenden aus Afghanistan als politische Flüchtlinge anerkannt. Das ist nur jede siebte Person, der sowohl die Flucht wie auch die lange, gefährliche und teure Reise über Iran, Türkei, Griechenland, die Balkanbrücke und einzelne Dublin-Staaten bis in die Schweiz gelingen. 86 Prozent dieser Personen lehnten die Behörden kalt ab. Zwei Drittel erhielten eine vorläufige Aufnahme, einen Ausweis F. Ein Drittel soll abgeschoben werden. Einer neueren Studie zufolge drohen den Abgeschobenen in Afghanistan Gefahren für Leib und Leben, Verelendung und Verfolgung. Die Flucht nach Europa wird ihnen von AggressorInnen wie den Taliban als Verrat, Verwestlichung, unmoralisches Verhalten oder die Abkehr vom Islam vorgeworfen und bestraft. Bis auf einen Betroffenen haben alle bekannten Abgeschobenen das Land wieder verlassen oder planen dies. Zwei von ihnen haben Suizid begangen.
1: Was nun? Petition, Armut ist kein Verbrechen, unterstützen. Aus dem Petitionstext. Armut kann uns alle treffen. Gerade die Corona-Krise hat das eindrücklich gezeigt. Das Recht auf Unterstützung in Not ist ein Grundrecht, das in unserer Verfassung verankert ist und für alle gilt. Wirklich? Über zwei Millionen Menschen ohne Schweizer Pass wohnen und arbeiten hier und bezahlen Steuern. Viele von ihnen sind hier geboren oder als Kind in die Schweiz gekommen. Beziehen sie unverschuldet Sozialhilfe, können sie selbst nach vielen Jahren aus der Schweiz weggewiesen werden. Zitat Ende Mit dem Inkrafttreten des neuen Ausländer- und Integrationsgesetzes AEG im Januar 2019 gilt dies sogar für Menschen, die seit mehr als 15 Jahren in der Schweiz leben. Zwar hat das Staatssekretariat für Migration, SEM, eine Weisung herausgegeben, dass Sozialhilfebezug wegen der Corona-Situation nicht gemäß AEG bestraft werden soll. Doch die Auslegung der Weisung liegt bei den Kantonen. Und einige haben diese Weisung bereits missachtet. Dieser Umstand führt auch dazu, dass viele Menschen aus Angst vor einer Abschiebung sich trotz einer unverschuldeten Notsituation nicht bei den Behörden melden, was wiederum schwerwiegende Folgen für die psychische und physische Gesundheit der Betroffenen und deren Familien haben kann. Unterstützt die Petition und macht euer Umfeld auf die Lage aufmerksam. Mehr Infos zur Petition findet ihr auf povertyisnotacrime.ch oder auf kafferevolution.ch.
0: Was steht an? 27. bis 29. August 2021 in Wiel. Solidaritätscamp für Menschen auf der Flucht. Ich lese aus dem Aufruf vom Kollektiv Solidaritätscamp Ostschweiz. Wir wollen nicht mehr zu Hause sitzen und die schreckliche Situation der Geflüchteten in Europa mittragen. Wir wollen, dass die Menschen bei uns menschenwürdig aufgenommen werden. Denn wir haben genug Platz in der Schweiz und in der gesamten EU. Im April 2021 hat eine Gruppe ein öffentliches Camp in St. Gallen durchgeführt. Aus Solidarität, um unwissenden Menschen diese Situation vor Augen zu führen und um die Regierungen zum Handeln zu bewegen. Das nächste Solidaritätscamp soll im Spätsommer in Wiel stattfinden. Selbstverständlich wieder unter Einhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen. Hast du Lust, an dieser Aktion mitzuwirken? Jede Person ist willkommen, sich bei uns zu beteiligen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen seid ihr herzlich eingeladen, vorbeizukommen, mit uns ein paar befreite Stunden zu verbringen und unseren Forderungen zur Evakuation aller Lager Nachdruck zu verleihen. Weiter sind wir auch immer auf der Suche nach Menschen, welche sich dazu bereit fühlen, ihre Geschichte rund um die Flucht in die Schweiz zu erzählen und somit alle BesucherInnen des Camps einen Eindruck zu ermöglichen. Falls ihr noch weitere Ideen habt oder euch vielleicht sogar in die Organisation einbringen möchtet, meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr das Kollektiv erreichen wollt, könnt ihr eine Mail schreiben an solicamp4moria at und ihr findet sie auch auf Instagram.
1: Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 9. August 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik, schreibt eine Mail an Podcast.